3: Sans dentelle, émission du 31 octobre 2017. tous et à toutes et bienvenue à Sandantel. Aujourd'hui, on a avec nous trois magnifiques chroniqueuses que j'apprécie beaucoup. On a tout d'abord Florence. Salut Florence! Salut! Et puis, on a Sarah qui est toujours derrière euh, la console pour faire notre belle mise en ondes. et aujourd'hui, elle nous parle des Lolita. Oui, je fais deux choses en même temps, ça va être merveilleux. Écoute, des femmes comme ça, on en prendrait plein. <rire> Et on a une revenante. Alors, euh, Zoé Bellumeur qui était là, les, la saison passée, et qui revient en force avec nous aujourd'hui. Pour... Oui. oui. Bonjour à... Camille. Salut. <rire> et aujourd'hui, je vais vous souhaiter un joyeux Halloween à tous et à toutes. Hein, parce que euh, c'est ça, c'est l'Halloween. Hein. Je ne vais pas avoir plus d'explications que <rire> c'est l'Halloween. Alors, je vous souhaite joyeux Halloween. Je ne vous souhaiterais nécessairement pas joyeux Noël. Alors... Euh, on va commencer tout de suite, en fait, dans ce thème-là, euh, parce que qui dit Halloween dit déguisement et qui dit déguisement dit costume parfois pour femmes à caractère euh, sexuel. Alors, euh, Zoé, tu peux nous en dire un peu plus
1: là-dessus. Eh bien oui, encore une fois, l'Halloween, c'est une énième occasion de sexualiser la femme. Euh, juste pour vous donner un petit exemple, hier soir, euh, je suis allée sur un site assez populaire à Montréal pour les déguisements, donc c'est déguisementshalloween.ca. Puis, euh, juste pour vous montrer que cette culture-là de la sexualisation de la femme est bien présente, euh, je suis allée comparer la section hommes, et la section femme. Mm -hmm. Puis, euh, les costumes que, qui sont proposés, il y en a beaucoup qui sont les mêmes, mais euh, ils sont sexistes dans la manière, euh, comment ils sont euh, présentés dans la manière de la coupe euh, et aussi les tissus. Euh, donc, par exemple, euh, on va retrouver le thème « Alice au Pays des Merveilles mm ». -hmm. Du côté de la femme, euh, ça va être Alice qui va être représentée, mais ça va être une jupe courte, très, très courte, décolletée. Euh, on voit beaucoup de peau. Tandis que chez l'homme, on va représenter, par exemple, le lapin euh, d'Alice au Pays des Merveilles. Puis là, c'est du... la face est couverte, les mains sont couvertes, les jambes sont couvertes, tout est couvert. Donc, c'est vraiment au niveau... Euh, c'est ça de... du costume. Puis... Euh... C'est ça. Par exemple, du côté de la femme, euh, on a vraiment un typique Halloween. Mais encore une fois, euh, c'est une femme euh, sorcière qui a une mini-robe. Tandis que l'homme, le typique Halloween, ça va être un monstre qui recouvre la tête aux pieds euh, jusqu'aux orteils. Puis euh, les costumes aussi sont beaucoup plus rigolos chez les hommes. Donc mm -hmm. on va beaucoup retrouver de la grosse bière, euh, des hot dogs géants. Puis euh, tandis que le côté de la femme, c'est ça, on retrouve beaucoup de de
3: sexualisation. Puis on essaie d'avoir quelque chose de plus beau, visuellement, beau n'est pas nécessairement le bon terme, là, mais, euh, je veux dire, les costumes doivent être esthétiques chez la femme, dans que, chez là, oui. ben, on peut avoir l'air d'une grosse bière puis c'est correct.
1: C'est ça, on dirait que l'Halloween, pour la femme, c'est comme une pression de, justement de se retrouver sous ses plus beaux habits, puis l'homme, mais c'est plus une occasion d'être drôle, de faire le petit comique.
3: Mm -hmm. Mais par contre, je pense qu'il faut euh, nuancer aussi la question de si une femme porte ce costume-là de plein gré, euh, faut faire
1: attention aussi avec la culture du viol. C'est ça, exactement. Si une femme décide justement d'aller chercher ce costume-là, de consommer ce genre de costume, ça ne veut pas dire que s'il porte une mini-jupe, on peut se permettre de l'insulter, de la juger ou de le voir comme une invitation à un geste sexuel.
3: Au contraire, euh, il faut respecter
1: les choix des costumes de chaque personne. Mm
3: -hmm. Puis plutôt tu disais que les costumes étaient sexistes dans la manière qui était créée. Euh, de quelle façon les costumes peuvent... Être euh, sexiste. Oui, plutôt, je disais par exemple dans la coupe, dans les
1: tissus utilisés, mais c'est aussi sexiste dans ce qui représente. Comme, comme on disait, euh, chez l'homme, c'est plus rigolo. Chez la femme, on voit encore des costumes de femme de ménage, donc le stéréotype de la femme qui s'occupe des tâches ménagères, qui mm -hmm. s'occupe de l'homme. Euh, aussi, on a hôtesse de l'air, barmaid. Tu sais, encore des, des stéréotypes très sexuais de la femme qui offre un service, qui est là pour servir euh, tout en restant dans l'Halloween. Mais je pense aussi que euh, les hommes peuvent porter des costumes qui sont migrants pour les femmes. Oui, exactement. Donc, il euh, y a beaucoup de personnages historiques euh, qui ont contribué à l'objectification de la femme qui sont disponibles en costume. Donc, juste un exemple euh, très actuel, ça serait Donald Trump. Euh, on le sait, Donald Trump a, mm -hmm. a eu beaucoup de, de propos très sexistes envers les femmes. Donc, c'est sûr que ça peut, ça peut être drôle, ça peut être très actuel de porter ce costume-là. Mais il faut toujours garder en tête que ça peut être ça a une valeur politique envers les femmes euh, très dénigrante. Euh, sinon, il y a même un costume qui a été créé à, à partir des propos de Donald Trump. Donc, c'est un tampon imbibé de sang. Euh, je vous explique, c'était euh, en 2015, lors de la course à la présidence de la Maison-Blanche, la journaliste Megan Kelly de Fox News avait interviewé Donald Trump. Puis, Donald Trump n'était pas satisfait des questions de la journaliste. Donc, euh, il a insinué qu'elle avait ses menstruations cette journée-là, vu qu'il n'était pas euh, satisfait de ses questions. Donc, euh, c'est le site costume-ish.com a même offert un costume de Megan Kelly sur, sur, sur sa page. Donc, encore une fois, on sert d'un propos sexiste pour créer un costume.
3: Puis, un déguisement peut être à la fois sexiste et raciste, si je me trompe pas. Euh, Peux-tu nous donner des exemples de ces déguisements qu'il faudrait absolument éviter?
1: Euh, par exemple, euh, surtout au Québec, on voit beaucoup de déguisements autochtones, euh, des plumes autochtones, des déguisements, etc. Moi-même, je l'ai fait euh, il y a quatre ans sans savoir euh, à quel point ça pouvait être oppressant. Donc, euh, autant Mexicain, Guéchat, euh, c'est à éviter parce qu'on s'approprie une culture euh, qu'on connaît pas nécessairement la
3: valeur. Donc, euh, c'est vraiment à éviter. Ben, merci beaucoup Zoé, on espère que si vous aviez des costumes comme ça, vous allez changer d'idée pour ce soir Ça me fait plaisir Et on s'en va tout de suite en musique avec la chanson «Cours toujours » de l'artiste Paupière qui vient de son tout dernier album « À jamais privé de réponse. C'était la chanson courte toujours de paupière, qui va d'ailleurs être à coup de cœur francophone si je ne m'abuse. Et maintenant, Florence, tu nous parles aujourd'hui d'une vidéo que tu as vue sur Facebook, qui a fait beaucoup jaser. On y montre comment les
4: inégalités entre hommes et femmes
3: sont reproduites aussi lors des rapports sexuels.
4: Oui, dans le fond, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo qui court sur Facebook, c'est par le site euh, Babe. Donc, babe... Euh... Juste pour euh, vous montrer c'est quoi, c'est selon les fondatrices, un média euh, qu'elles veulent elles-mêmes lire avec des histoires, des vidéos, des memes. Donc ça se prend pas trop au sérieux, c'est spontané, euh, sans pitié aussi. Mm -hmm. Donc elles disent vraiment que c'est comme qu'est-ce qu'elles partagent dans leur grou groupe chat sur Facebook avec leurs amis. Donc c'est un peu euh, ludique, mais les vidéos sont intéressantes. Donc ils ont, elles ont déjà fait des vidéos sur le vagin ou sur les, les menstruations qui démontre que plusieurs personnes, principalement les garçons, sont ignorants sur les sujets. Mm -hmm. Donc, la vidéo en question, euh, ça parle d'orgasme. Donc, la fille dans la vidéo, elle va dans la rue. Puis là, elle va questionner les garçons, donc des jeunes adultes, s'ils si ont fait jouir la fille la dernière fois qu'ils ont eu une relation sexuelle. Puis là, les réponses sont vraiment intéressantes. Donc, premièrement, elle demande s'ils se rappelaient la dernière fois qu'ils avaient eu une relation. Donc, tous les gars disent « oui, on s'en rappelle ». Au moins. Oui. Là, ensuite, <rire> elle, elle demande si le gars a eu un orgasme. Donc, chacun dit oui. Il comme, good job, bravo. <rire> c'est vraiment drôle. Puis après, elle, elle demande si la fille, elle, a aussi eu un orgasme. Puis là, les gars, ils hésitent tous. Il y en a qui disent oui, mais ils ne sont pas 100% sûrs. Il y a toujours un doute, ou d'autres disent, ah, mais je ne sais pas. Alors là, elle demande comment la relation s'est finie, puis ils répondent tous que c'est après qu'ils aient eu eux-mêmes un orgasme. Donc, ça, vraiment, ça vient à parler des inégalités entre les hommes et les femmes, mais d'un point de vue sexuel. Puis, je pense qu'il y a même des statistiques qui prouvent ce point-là, non? Oui, c'est ça. Il y a eu une étude américaine euh, publiée en février 2017, donc vraiment récente, qui a montré que les femmes hétérosexuelles auraient moins d'orgasmes que les hommes, les lesbiennes et les femmes bisexuelles. Puis là, euh, l'étude était menée auprès de 52 000 environ personnes aux États-Unis. Et c'est vraiment intéressant, les résultats. Donc, 65 des femmes hétérosexuelles ont des orgasmes lors de rapports sexuels, contrairement à 95 des hommes hétérosexuels. Mon Dieu, c'est quand même une bonne différence. Oui. Puis là, on se demande, c'est qui le coupable? C'est toujours ça. Oh, ben oui. <rires> Puis là, on voit que euh, le taux grimpe à 66 chez les femmes bisexuelles et à 86 chez les, ben, chez les lesbiennes, dans le fond. Mm -hmm. Donc le coupable c'est peut-être <rire> lui <rire> lui avec un grand L euh, mais les
3: chiffres et euh, la vidéo montrent qu'il y a des, des inégalités pardon. oui
4: donc là je dis le coupable c'est lui mais dans le fond <rire> c'est comme plus euh, un ensemble de facteurs donc le mm -hmm. sexe Hétérosexuel est souvent centré sur le pénis. Donc, mm -hmm. ça, la conception de la relation sexuelle hétérosexuelle, ce qu'elle débute lorsque le pénis pénètre le vagin et finit lorsque le gars euh, a un orgasme, donc quand il saute du vagin, dans le fond. Euh, donc, c'est vraiment une conception phallocentrée qui euh, diminue, dans le fond, les chances d'orgasme des femmes parce que, dans le fond, dans ce schéma-là, les partenaires masculins vont prendre moins en compte, euh, dans le fond, ben, l'orgasme de la fille, puis, encore aussi beaucoup d'idées préconçues que faire jouer une femme, c'est quelque chose de complexe. Euh, donc, oui, dans l'idéal, la femme va dire qu'elle n'a pas eu un orgasme à son partenaire, mais on nous apprend, tu sais, depuis qu'on est adolescente, que c'est difficile de jouer pour les femmes. Donc, ça se peut qu'elle soit gênée, de le dire, Puis, a... ça se peut que dans la conception mentale, ça soit juste normal de ça prendre. Ça soit normal de prendre. Il y a vraiment ça aussi. Ou même, ça, c'est un autre sujet vraiment longue discussion, les filles souvent, on, on entend souvent l'histoire. ben, ils vont faker, tu sais, mm -hmm. de, de jouir, comme, ah, euh, ben, il va être satisfait. Aussi, euh, dans ce schéma-là, euh, hétérosexuel... Mais il y a aussi le concept de préliminaire que moi, j'aimerais ça abolir. Donc, euh, pourquoi? Parce que c'est une notion qui établit une hiérarchie entre les actes sexuels. C'est l'idée qu'il y a des gestes qui précèdent en, ben, ce qui compte vraiment. Donc, mm -hmm. ça veut dire le préliminaire sur la mise en bouche avant le plat principal qu'est la pénétration, présentée comme la voie privilégiée vers l'orgasme pour la fille et pour le gars. — Puis... Je pense
3: aussi, je sors un petit peu de ta chronique, je dis bien un peu, mais je pense aussi que ça accentue le concept de virginité, tu sais. Oui. Dans le sens que si l'acte principal est la pénétration, euh, ça donne moins de valeur, par exemple, à des préliminaires qui pourraient être considérés comme un acte sexuel normal ou qui
4: ne sont pas essentiellement... Précédé euh, d'une pénétration. C'est ça, ça tourne toujours autour euh, ça, du pénis du garçon comme mm -hmm. la voie vraiment sacrée du sexe, d'une relation sexuelle. Donc, euh, c'est donc ça, il faudrait abandonner le modèle de relation que c'est préliminaire plus pénétration égale orgasme. Parce que c'est hypocrite de présenter la pénétration comme vraiment la voie ultime à tous pour, pour faire jouir puis de relé reléguer tout le reste au rang de préliminaire. Donc... J'ai trois petits conseils. Nous sommes à l'écoute. <rire> pour tout le monde. Donc, euh, poser... Mais là, c'est plus pour euh, les garçons hétérosexuels, tu sais. Mm
0: -hmm.
4: Donc, c'est poser la question euh, à sa partenaire. As-tu eu un orgasme? Donc, c'est tout simple. Puis, ça peut faire peut-être réaliser certaines choses. Mm -hmm. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, ça veut dire elle, juste être à l'écoute de sa partenaire. Et aussi arrêter de croire qu'une relation sexuelle équivaut seulement à une pénétration ou qu'elle se finit euh, quand le partenaire masculin a joui. Ouais. Voilà. Ben,
3: merci beaucoup, Florence. C'était bien intéressant. <rire> euh, on s'en va maintenant en musique avec la chanson « Mélodie » de Fanny Bloom.
0: Quand ton cœur est en voyage, notre amour est un décalage. Entre...
3: c'était la chanson « Mélodie » de Fanny Bloom. Et maintenant, euh, Sarah, dans ta dernière chronique, tu nous parlais des différences qu'on retrouve dans les mangas plus féminins et ceux plus masculins. Aujourd'hui, tu reviens
2: un peu sur le sujet, mais en démystifiant le concept de Lolita. Oui, puis c'est vraiment là euh, que les choses se corsent, en fait, parce qu'on retrouve fréquemment, sinon pratiquement tout le temps, une érotisation du corps de la femme. Et là, dans les mangas, mais aussi ailleurs, on s'entend. Puis, euh, on se rappelle que dans les shojo comme dans les shonen, euh, c'est des mangas qui sont adressés ou des animés qui sont adressés principalement à des jeunes adolescents, donc de 10 à 18 ans. Donc, cette érotisation va mener à ce qu'on appelle le complexe de Lolita. Puis, euh, en fait, c'est le moment où une jeune fille passe du mignon au désirable. Et c'est vraiment un thème qui est fréquent dans la culture japonaise. Mais c'est certain qu'avec le flou législatif euh,
3: concernant la représentation sexuelle des mineurs au Japon, c'est un peu plus complexe, puis c'est plus... Euh, c'est très rare. En, en fait, on ne pense pas que ça va disparaître, ce, ce
2: complexe-là. Effectivement. Et, mais est-ce qu'on retrouve la représentation de la Lolita uniquement au Japon? Euh, non, en fait, même que la culture Lolita, donc c'est vraiment euh, cette femme mi-femme, mi-enfant qui est ô combien désirable, euh, c'est très présent dans la culture nippone, mais c'est un concept qu'on retrouve ailleurs dans le monde et en fait, le mot, Lolita, le, le terme vient du livre éponyme de Vladimir Nabokov, donc l'écrivain russe qui, euh, qui s'est établi aux États-Unis et c'est un livre qui a été publié en 1955. C'est un nom qui a même fini par être inscrit au dictionnaire pour définir une jeune fille ou une adolescente qui plaît de par sa jeunesse. Oui, Est oui. Est-ce <rire> que tu entends ce petit soupir? <rire> oui, je l'entends, Camille. C'est quand même particulier. Puis, euh, on, on parle souvent de deux types de femmes dans le féminisme. Donc, on a la madone, l'espèce de sainte nitouche et la femme fatale. Et la Lolita va embrasser un peu ces deux catégories. Donc, elle reste continuellement pure, mais euh, elle veut soit être désirée, donc par forme un peu de jeu enfantin, mais, mais en restant pure et tout. Puis euh, sinon, elle est amenée à découvrir sa sexualité auprès d'un homme. Mais c'est particulier comme concept. Oui. oui. Euh, et dans le monde occidental,
3: on parle euh, vraiment de la montée en popularité de ces femmes-enfants
2: dans les années 70-80. Avec la libération sexuelle, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, dans ces années-là, c'est là où on s'est mis à voir beaucoup plus de mannequins, beaucoup plus jeunes, qui se sont mis à poser pour les magazines, mais aussi à apparaître à l'écran. Donc, il y a justement eu l'adaptation cinématographique du livre de Lolita, adaptation qui a été faite par Stanley Kubrick, euh, donc déjà, c'était une dans les premières fois où on voyait une Lolita à l'écran, mais aussi avec, bon, la libération euh, sexuelle dans ces années-là, on avait des films comme euh, Le Lagon Bleu, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, c'est ces deux enfants pris sur une île qui finissent par grandir et... C'est une affaire d'inceste. Puis, euh, <rire> pour vrai, c'est son frère, puis elle finit par en tomber en amour. Mais le fait est que l'actrice a 15-16 ans à l'époque, et pour l'entièreté du film, elle est nue. c'est ah. Oui, c'est pas une... Euh, c'est pas nécessairement le complexe de la Lolita dans ce cas-ci, mais ça reste une érotisation du corps de la femme et du corps d'une mineure. Mm -hmm. Donc, euh, on est vraiment dans, dans ce niveau-là, dans les années 70-80, c'était tout à fait acceptable. Et on peut même penser, en fait, aux films érotico- artistiques, et là, je mets mes, mes guillemets à la caméra, euh, du photographe David Hamilton, je sais pas si vous connaissez, mais euh, c'est un photographe qui a passé sa vie à être fasciné par la pureté de la préadolescence, donc ses modèles ont toujours eu environ 12-14 ans, mais étaient présentés de manière très érotique, avec des longs bas de soie ou même entièrement nus. Et c'était considéré comme de l'or. David Hamilton, dans les années
3: 80,
2: euh, environ. OK, 70-80, mais ça l'a continué jusqu'à 2005-2007, peut-être. Euh, je me demande même s'il n'a pas fait des trucs ben, plus récemment, mais, mais on, va, on va continuer là-dessus. Euh. Oui, <rire> on ne s'attardera pas. Et en terminant... Euh...
3: Sarah, est-ce qu'il y a des
2: conséquences quelconques à tout ça? Et oui, et c'est là où je vais revenir sur euh, David Hamilton, mais en fait, il euh, va falloir justement attendre beaucoup plus tard pour voir les conséquences du de l'érotisation d'un corps de jeune femme et du complexe de la lélita. Dans un magazine vogue pour hommes datant des années 80, on met en garde les hommes contre la tentation des lélitas, mais c'est surtout une un espèce de mise en garde, fantasmée autant que vous voulez, mais ne vous faites pas prendre. Plus que c'est vraiment immoral, ne faites pas ça. Euh, <rire> ne vous faites pas prendre. Oui, ne vous faites pas ça. prendre. Euh, Aujourd'hui, du côté de l'Occident, disons, parce qu'en Orient, au Japon, on parle encore du flou administratif, mais en Occident, les lois sont beaucoup plus strictes. On parle d'un homme qui aurait été arrêté en 2014 au Québec pour avoir regardé des hentai présentement des je, présentant pardon des jeunes filles même s'il s'agissait uniquement de dessins. Puis avec le photographe David Hamilton, euh, il a été accusé en fait d'agression sexuelle sur des mineurs, puis euh, de, de, de production de, de contenu euh... contenu érotique euh, sur, sur des mineurs. Et euh, en fait, son histoire s'est terminée avec son suicide avant son procès. Mais, euh, oui, <rire> comme ça. Mais, mais pour vrai, ça, ça vaut la peine de faire une recherche sur cet homme. C'est fascinant, dérangeant. Mais ce qui est important de se rendre compte avec le complexe de l'État, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas relayer uniquement au passé. Même s'il y a eu une recrudescence dans les années 70-80, on a encore beaucoup trop de jeunes mannequins qui ont 13, 14, 15 ans. Il y en a une récemment qui est décédée d'épuisement en travaillant en Chine. Puis il y a surtout une hyper-sexualisation du corps de jeunes femmes dans les publicités. Donc tant, tant qu il sous l'entend qu'il va y avoir une obsession de la jeunesse éternelle dans nos magazines, dans l'image qu'on veut nous projeter de la femme, c'est certain que le complexe de Lolita ben il disparaîtra absolument pas. Effectivement, puis surtout, euh, ça, ça permet
3: d'entretenir l'espèce de pureté de la femme euh, qu'on veut éternellement euh, prolonger jusqu'à la fin des temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Sarah, et merci à vous, très chères chroniqueuse C'était bien intéressant aujourd'hui. On souhaite un joyeux Halloween à tous et toutes, et on garde en tête les fameux conseils de Zoé pour avoir un... Un Halloween inclusif. Alors, euh, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes.